1: Bem-vindos humanos de todo o universo, Eu sou Carlos Henrique Santos e estamos começando mais um Segundo as Impressões, o podcast que vai acompanhar a missão das Serritos audaciosamente indo onde nenhuma nave estelar jamais esteve. Comigo aqui mais uma vez, Ana Clara, minha companheira de crime. Tudo bem, Ana Clara?
0: Opa, tudo certo, estamos aqui mais uma vez.
1: Uh,
0: a gente né, gostaria de dizer que o podcast é semanal, às <risos> vezes a gente atrasa um pouquinho... Mas aí é a impressão de vocês A gente tá é, assim, A gente tá pra sair o programa toda semana Se sai no dia que a gente que a gente postou Tá no dia certo Mas se sair no dia que a gente não Não tá combinado de postar É porque o programa tá adiantado É só parar pra pensar
1: É, na verdade isso é só um daqueles Problemas temporais de andar nas Estrelas entendeu? Você está nesse momento Num loop temporal é. <risos> Estamos já chegando na, chegamos na, no sétimo episódio da, da segunda temporada. Na verdade, hoje, quando a gente está gravando esse, esse episódio número 7, já saiu o oitavo episódio. Né? Daqui a pouco eu dou uma procurada aqui no nome, mas é, saiu sai nos Estados Unidos, é claro. Mas já temos o oitavo episódio. Mas, por enquanto, a gente vai falando aqui do sétimo episódio da segunda temporada, Where Pleasant Fountains Lie. É né, um episódio bastante interessante, a gente tem bastante coisa acontecendo, tem Merner, tem Boiler, tem um monte de gente. E tem algumas coisinhas legais para variar, é, de referências, olha, novidades, <risos> referências. Uau, não
0: esperava por essa. É,
1: eu sabia que você e ninguém da nossa audiência que acompanha lá o RDX. Há quase duas, há, duas, há quase duas temporadas já Esperava que a gente fosse encontrar Alguma referência hoje Mas temos, por incrível que pareça, temos
0: Isso aí é bom, pra inovar, hein? Isso aí é pra inovar, tá? Episódio diferente
1: Inovação, estamos no tempo da inovação <risos> Então, e... Começando aqui com a nossa pergunta clássica O que, é que você achou desse episódio da semana? Você curtiu, não curtiu? Foi bom, não foi bom? Falar pra gente aí Quais foram as suas Segundas impressões <risos> do Where pleasant fountains lie
0: Ah, eu achei legal, sim. Foi tipo acho meio, achei que foi bastante nonsense, né, real, eu não sei se tem alguma coisa aí que eu perdi de referência, sei lá. Mas eu achei, ele bem aleatório.
1: Aleatório? Por que aleatório?
0: Ah, Tipo, aleatório, não sei se é aleatório a palavra certa, mas. Achei as coisas que aconteceram. Não digo nem, tipo, o principal. Não, não digo ah, o lance com o Billups e o lance com a Mary Mary Eu digo, tipo, os detalhes, as coisas assim, em pequenas que aconteceram foram bem. Eu achei bem, meio nonsense. Não sei se você também achou.
1: É, tem umas coisas legais, assim, desse episódio, né? Então, assim, eu tentar dividir em bloco, eu acho que a... a... Eu acho que esse, a, essa questão do, do episódio... Eu achei interessante... Primeira coisa, eu não consigo decidir aqui qual que é o plot principal do episódio, uhum. né? Porque, em tese, me parece que o plot principal do episódio é essa questão do Billups, que já é legal você pegar um, um, um personagem Sim. recorrente, mas secundário, e dar um foco pra ele... E aí você já coloca o, o Rutherford junto. Tudo bem que já, a gente já tem um background lá atrás dos dois terem essa, esse interesse pela questão da engenharia, mas não é um, uma dupla usual, então isso já muda a dinâmica da, da situação. E do outro lado a gente tem um plot entre Boiler e Merner que teoricamente estão entre, né, vencendo né, desde que começou a série os principais é, personagens, se é que a gente pode elencar pensa, é, personagens principais aqui. E aí eu acho que eu, isso eu achei interessante porque eu fiquei com a impressão de um episódio bem equilibrado, assim, porque quando a gente tem é, episódios e, já, e normalmente são assim com historias em paralelo, tem sempre uma historinha que a gente acha que a história é menor, e a outra principal, aqui eu sinceramente eu fico oscilando entre o que, que eu acho que é principal e o que, que eu não acho então depois dessas duas horas de introdução aqui do meu, do meu <risos> ponto de vista é, tem essa questão, pegando aí a questão do, do Billups, né e aí toca nessa questão da, da virgindade do Billups é, e aí talvez seja essa questão do no sense é, eu particularmente é, já estou um pouco tempo nessa estrada e, e acho Duas coisas dessa desse arco. Primeiro, há muito tempo atrás, em 1987, na primeira temporada da Nova Geração, a Nova Geração fez um episódio, se eu não me engano, acho que o nome do episódio é Angel, depois eu vou dar uma procurada, mas é um episódio em que a interface chega num, num, num planeta dominado por mulheres. né E, e aí você vê todo, todo, todo um arquétipo de coisas que, assim... A, a mulher que quer seduzir o cara... Para poder... Né, uma, aquela coisa da dominação... Acho que aqui... Eu, eu, eu vou um pouco para aquele episódio... No seguinte sentido... É, eu, eu, a, a impressão que eu tenho É que eu, é, o episódio ele faz o seguinte Ele faz uma alegoria para mostrar O quanto certas coisas às quais nós estamos acostumados São ridículas né? Assim, a gente ri dessa coisa do Billups Da virgindade de, Primeiro que ele coloca isso como uma coisa muito natural Não é tabu isso eu acho que é uma grande vantagem do episódio, porque Jornada tem muita dificuldade com essa questão dos relacionamentos, de tratar isso de uma forma natural. Todos os episódios da série, de todas as séries, tirando acho que agora Discovery, até por ser uma série moderna, ela consegue lidar melhor com isso, mas as anteriores tem muito problema com essa coisa dos relacionamentos e... E, e, e o pessoal não consegue lidar direito com isso. E aqui eu acho legal que eles conseguem... Não, a gente não está falando de relacionamento, mas da coisa do, uhum. dessa coisa da tensão sexual. E quando você fala de é, virgindade, ele tem que perder a virgindade para se tornar rei. Eu acho que cai um pouco do que você falou do nonsense. Isso realmente é, uma, é, é essa coisa. Ah, eu, eu vou fazer a cópula real para me tornar rei e tal. E as pessoas tratam isso com muita naturalidade. E a outra questão é... A gente ri desse assunto, mas se no lugar do Bilo, se ele fosse, em vez de ele ser homem, fosse mulher, isso era quase que um romance. Porque essa coisa da mistificação da virgindade, não, olha só. Então, então imagina que no lugar do Bilo fosse uma mulher. Então, foi, era, era quase uma comédia romântica esse, esse episódio, ao invés de ser uma, uma, uma brincadeira, assim, né? Então, eu, eu achei isso, eu achei que o episódio. Ele, a minha percepção é que ele tenta fazer isso, ele tenta, olha, gente primeiro, isso é uma coisa normal sabe? isso é uma coisa normal da vida das pessoas segundo é, vocês tratam essas coisas ainda a gente é muito machista em relação a isso, olha, e olha como olha como somos ridículos né? olha só como isso tudo parece ridículo nonsense, como você falou e, e engraçado né? uhum. então eu, eu, eu vi dessa maneira não sei o que, que do seu ponto de vista, né é, o que, que, como, o que, como é que você viu esse, todo esse arco envolvendo Billups e o Hunter Ford e essa questão da, da mãe dele querer forçar uma barra para ele se tornar rei do, do Planeta dos Dragões Planeta
0: dos Dragões eu acho legal eu acho que tem sim um pouco da questão que você falou sobre uma mistificação e coisa e tal mas uma coisa. Um ponto que eu achei Que eu acho interessante, né, quando falam dessa questão de sexualidade, é que é o que você falou, o sexo é uma coisa normal que acontece na nossa vida. Mas não querer fazer sexo também é uma coisa normal que tem na nossa vida. É,
1: exato, é, exato. É é é
0: e eu acho que é. Isso é um ponto legal de ter se tocado, porque tem muita gente que.. Hum, não leva, não tem, não sente atração sexual, assim, tipo, as vezes são... Tem pessoas... Pô, oh, meu Deus, me embolei toda pra falar, mas eu sei entender o que eu quis dizer. É... <risos> questão de assexualidade a e essas coisas, é uma coisa que se toca, um ponto que se toca, eu acho, nessa questão. Não digo do Billup ser assexual, mas tipo... Você vê ali que ele não quer. E não é tipo, ah, porque ele é traumatizado. Não, as pessoas têm os direitos de só não querer e não sentir atração sexual. E eu acho que isso foi tratado. Tipo, acho que é uma. Essa questão aí do vila Por mais que às vezes tenha uma piada ou outra, normal de Laurie Eu acho que é um ponto bem realista, tipo, da pessoa que não sente atração sexual, não tem não tem interesse, mas as pessoas ficam forçando ela, sabe?
1: É, mas eu eu concordo, mas eu acho que é, o fato dele ser homem é, caiu um pouco naquilo que eu tava falando tipo, a, existe tipo, uma, a gente vive uma, uma sociedade machista e patriarcal né? desse ponto de vista a, a virgindade da mulher é uma coisa romântica né? é, e a virgindade do homem é quase que um atestado de incompetência uhum. né? então é, e, 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 no, e no cenário masculino é quase que uma competição de quem pega mais para saber quem é mais quem é mais machão né? Então, essa coisa do, como você falou, Cara, isso para mim não é importante. Não, é pra, não que significa que de uma maneira geral não seja importante para a B ou C, mas que você isso, isso não tem que ser uma moeda de, de, de autoafirmação, né? é, é, que hoje é, de certa forma, uma moeda quando a gente pensa nessa coisa do universo masculino da, e como a sociedade é, ocidental foi construída em, de. De, em torno do homem tudo é favorável ao homem o homem né? mas você precisa ser um garanhão né você precisa ser o macho alto você precisa uhum. ser o um cara né o pegador é,
0: é aquele negócio né de que se o homem não fica com, não pega várias mulheres ele é um fracote mas a mulher não pode sair com um monte de homem
1: exatamente exatamente e aí ele pega um pouco dessa dessas coisas saindo um pouco de toda essa discussão filosófica e,
0: <risos> e, e, e então... isso, é isso que eu acho legal de Labor porque a gente sempre abre o um episódio meio ah é, uma, é piadinha e tal mas é sempre todo episódio que a gente vai gravar a gente entra nos assuntos bem sérios é.
1: mas as, <risos> as maiores as maiores críticas são as sátiras né se você pegar Monty Python sim, por exemplo
0: que sim, a gente sim. já citou
1: aqui outras vezes assim é dentro dessa da, da sátira que você encontra a crítica e, e, e o humor ele sempre foi bastante responsável se a gente pegar, não é da sua época, mas na época de, de repressão, é, ainda no final, no começo da, da, da abertura política, é, o, 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 acho que era o Diário Popular, é, a gente tinha o. o, o pessoal do. Depois, agora eu não me lembro exatamente, mas virado, depois acabaram virando Caceta e Planeta, que era, que era Planeta Diário e alguma coisa assim. Mas uhum. era um pessoal da, da época do Ângeli, é, gente dessa época, de, do fim dali da década de 80, que escrevia um fanzine que acabou virando uma febre e que fazia várias críticas em à a, 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 a ditadura e ao cérebro de coisas em tom de deboche. Então, a, uhum. as é da, dentro da sátira e da boa sátira e da boa comédia, você vai encontrar é, sempre esse tipo de referência. Né? E tem a coisa visual, eu acho também que, é, que eu acho que é legal a gente tocar, eu acho que o lance da da nave, assim, da, do desenho da nave é muito pouco usual também em Joana Nas Estrelas, né? E quando a gente entra na, na nave, se bem que eu acho que isso é quase que uma brincadeira né, com a nova geração. Quando então você pega o interior da Interface da nova geração, parece na vídeo cruzeiro, né? Então você tem é, salão de jogos, você tem um monte de coisa simples, né, não parece estar numa nave militar. E faz sentido, uma nave de exploração de muitos anos, você tem que ter ali local para diversão, diversão, então faz todo sentido. Mas eu acho que, que tem uma certa brincadeira com o excesso de luxo que a gente encontra é, nesse ambiente da nova geração. É um, é um conforto quase é, é, antisséptico, né? Assim, a gente tem bastante disso. É, é, a, passando um pouquinho ali para a questão da do, do, do boleiro e da merda, primeiro a, a coisa do, da máquina, do robô que, que que quer assumir o controle de tudo e, e, e dominar o mundo, né? e, pelo menos dominar a Frota Stellar não é a primeira vez, a gente tem na série clássica, era um clichê, que eu me lembro a gente tinha o Landro do Return of the Arkans, era um, foi uma foi uma situação dessa. A gente teve o Nomad, do no episódio, eu acho que é do mesmo nome. A gente teve o M7, que era acho que do the Ultimate Computer, computador supremo. Só na série clássica, assim, de cara eu me lembro de três, mas acho que teve mais. É... Na nova geração, eu agora de cabeça não estou lembrado, mas acredito que devo estar. Até... Ah, bobagem minha o episódio, esse episódio quando a gente está no final caminhando para o final que o Agnus ele acha que ele está controlando a, a nave e aparecem um, uns drones aqueles drones são de um episódio da primeira temporada da nova geração é, em que o a Interprete chega num planeta que foi destruído por conta dela, aí é, o pessoal assiste lá o episódio, pra gente não perder muito tempo e com certeza for da Nova Geração lembra bem desse episódio, mas é de lá então assim, a gente vai encontrar vários episódios com isso, e aí eu vou lembrar da segunda temporada de Discovery que praticamente foi isso o tempo todo a gente descobriu no final que a gente, o grande vilão era um programa de computador, era o controle que estava tentando dominar o mundo, destruir, <risos> e tal. então, enfim, é isso. Então esse é um clichê de jornada, já é legal <risos> eles brincarem com esse clichê, eles brincam com isso, né? E, 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 e usam esse, esse esse tema, né, para criar uma tensão ali entre a Merner e o e, e o Boyer, né? Funcionou? Ou, 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 é, é isso mesmo que eu tô viajando? Né? Depois dessa segunda longa introdução, <risos> que é quase não. um episódio.
0: Não, mas eu concordo. É, esse negócio do computador, no caso, eu não tenho tantas referências quanto você, mas na primeira temporada tem um episódio com o computador do mal também. Que eles chegam num planeta que eu acredito não lembro se é, mas é de outra série, de outra, outra série. Então, esse
1: episódio, eu acho que ele, se eu não estou enganado, é o começo do, é o, o início do No Small Parts, eles estão num planeta que tem o Landro. Que é, é que tem esse
0: computador do mal aí.
1: E esse computador do mal era o Landro de um episódio da série clássica.
0: Isso, isso, é, é, eu lembro, é, eu lembro disso. Porque eu lembro desse computador do mal, que eles ficam, ah, haha, ser dominado por um computador, puxa vida, e aí tá lá o pessoal olhando meio é, né, <risos> quem, 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 quem faria isso? <risos> Mas eu concordo, eu acho que foi uma coisa assim, confesso que eu fiquei meio perdida em algum momento ali, tá? do Boiler com a Mariana, né? chegou quando eles se perderam lá no meio do nada. Eu fiquei meio confusa sobre o que estava acontecendo, mas é... eu concordo que foi... Eu acho que esse negócio aí do computador foi um jeito legal de colocar algo de fora, né a participação de terceiros, para criar uma tensão entre os dois. Tipo, não é uma coisa que aconteceu ali. Eles estavam de boa, foi uma coisa de fora que veio e zoou com tudo.
1: É, e, e é interessante porque assim você.. Vai, eu acho legal isso, né? Porque você acredita realmente que o. que o.. Que o Boiler está indo realmente.. É, ele está caindo na lábia do Agmus? Né? Não, eu,
0: eu tinha certeza ali, foi um dos momentos do episódio que eu fiquei, meu Deus, você não vai fazer essa burrada, né, Isso você é. vai, você vai, e assim, eu acho que é legal porque uh, acho que, assim, justamente essa intenção, né, da gente ficar, porque eu acredito que a gente não, ainda tem a imagem do Boyer ser 100% inocente e que não sabe o que tá fazendo direito, só tem a teoria, mas... Acho que mostrou essa parte que não é bem assim, ele deu uma evoluidazinha.
1: É, eu acho que... É, é, é por um lado, ele está em terreno conhecido, né? Quando ele tá lidando com essa coisa do... do, do Vamos dizer assim, da informática, né? Quando ele está ligando com o computador. E aí, por isso que eu acho que a Mariner faz a... Ah, aquela brincadeira, ah, isso aqui. Você é alguma coisa, tipo, você é o verdadeiro. Verdadeiro computador do mal, né? Alguma coisa assim. Porque na verdade ela sempre viu o como uma mente mais analítica. né uhum. e tá, então... Mas tem essa coisa assim da evolução, a gente vem tratando, acho que isso, acho que a segunda temporada ela vem tratando é, bastante essa coisa da. não só do Boiler, do, mas do, da. da o Hunterford também de, de deles dentro daqu daquele a, da persona que eles são né também serem é, é, importantes né e também serem é, 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 personagens capazes de de, de serem é, decisivos mas sem alterar a, a característica do. Não vamos transformar o Hunter ou o, 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 o Boiler no, no Rambo. Não, eles são aqueles nerds maravilhosos que ela cita no outro episódio, que, mas que também conseguem resolver problemas e, 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 e Eu achei muito interessante. Como curiosidade, né, para quem é fã já sacou isso há muito tempo, para quem leu o TB também. O, o, a voz do Agnus é feita por, pelo Jeffrey Combs. Jeffrey Combs é um ator queridíssimo é, de Jornada nas Estrelas. Ele fez um episódio, um episódio não, um personagem maravilhoso que é o a que é um personagem, é um vilão, mas é um personagem recorrente, Deep Space Nine. Né? Mas ele fez vários personagens, ele, Deep Space Nine principalmente ele teve muitas atuações de Deep Space Nine, uh, mas além de Deep Space Nine ele também é, esteve presente, ele, fez, como, ele, ele foi Romulano, Romulano desculpa, ele foi é, do domínio, um Vorta no né, do domínio, ele fez aparições como, como ferengues na Deep Space Nine e não, recentemente não, que a série fez 20 anos, né? Agora, essa semana, <risos> ele foi. É, exatamente, o tempo passa. Ele fez um Andoriano, Shrum, também é um personagem bastante interessante na, da, do, do canon de Jornada. Então é um, é, um, é um ator querido que interpretou personagens queridos, tanto o E1 quanto o Shran, são personagens que a gente gosta bastante cada um em seu momento, então são, é bem legal essa sacada do pessoal trazer um um, um, um ator querido que que nem era, um, um dizer que o Ewan não era um protagonista acho que nem é, porque ele foi extremamente importante, mas ele era um, um, um personagem recorrente mas um personagem muito querido, então bem bacana essa sacada e ele mandou muito bem dublando <risos> o Agnus, foi muito legal <risos> ele fazeu, fazendo o, o computador do mal achei bem bem interessante e achei legal essa essa aposta do pessoal da produção de trazer o Jeffrey Combs para cá Bom, aí a gente tem a, toda essa questão da crise ali estabelecida ali entre, entre a Mariner e o Boyle e é legal porque eu acho que a cada episódio eles vêm fortalecendo mais essa relação entre eles, né? Assim, como, sim, se, sim. Não precisa, como se precisasse mais eles estão fortalecendo <risos> isso, eu acho que você é, acha que ele, como é, que ele saem melhor ou saem mais estremecidos depois que o Boyle parar para pensar um pouco sobre o que a Merner... E, e assim, para você, a hora que o Agnes, ele faz aquela projeção lá, você acha, dizendo, da Merner faz, falando aquilo ali, você acha que ela realmente fez aquilo ou foi ele que criou aquilo ali para criar uma intriga? Ela fala depois que fez, né?
0: Ela fala que ela fez. Admi ela ela admite.
1: Fez. É verdade. Então, pergunta que eu fiz ela tem nada a ver. Que... Pergunta nada <risos> a ver. Eu vou ter que tirar na edição essa pergunta pra eu parecer inteligente. Ah, entendi. É, né? <risos> então, então, mas você acha vocês que ela... Que, como é que saiu o, o relacionamento deles? Muda? Não muda? Não faz diferença? Não sei
0: se muda. Eu acho que... Mudar é uma palavra muito forte. Eu acho que isso deve tipo.
1: Mas fortalece, por exemplo?
0: É, fortalece. Isso.
1: Eu acho mais acho adequado.
0: Que... É, acho que é mais adequado. Tipo, eu acho que eles conseguem. Tem conseguido se ver mais de igual para igual, sabe? Porque antes era uma coisa, tipo, a. Ah, a Mariner, ela era quem sabia fazer as coisas, e o Boiler era quem acompanhava a Mariner, sabe? Era, era aquilo que a gente falava sempre, da Mariner ser o, o físico e o Boiler ser o cérebro. E eu acho que eles conseguem, têm conseguido fazer uma coisa que deixa de ser um pouco isso, que eles conseguem ser um pouco mais... Uh, equivalente, sabe
1: ah, legal, é, eu, eu curti eu, eu acho que tenho gostado bastante dessas interações entre eles é, e, 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 e eu acho que colocar os dois assim meio que em pé de, de igualdade tem sido algo importante, tem sido feito com bastante competência, né? Respeitando as características dos personagens. Eu achei uhum. bem, bem interessante. Falando de personagens, e a sua personagem favorita E a se esse... Ah, ela não apareceu muito, né?
0: Não teve? É, mas chance. ela teve um
1: papel importante, né? Porque na verdade, se ela não, não, não tem essa coisa de achar que o Rottervão morreu e é. vou lá salvar um pedacinho dele.
0: É. Mas. Eu acho que. Como é que eu posso dizer? <risos> eu acho que foi. Foi um negócio meio. Não é que eu não gostei. Não é que eu não gostei. É que. Ah, eu realmente não sei. Eu esqueci o que eu ia falar. Então você pode continuar falando eu não lembro o que eu ia falar, a gente finge. Mas eu achei que foi legal, foi uma participação legal. É, eu só. Acho que. Óbvio, não era a intenção focar no Rutherford, esse episódio não era a intenção focar no Billups. mas O que, inclusive, isso foi legal. Mas eu ainda fico um pouco incomodada com o fato de que o Rutherford não tem destaque.
1: Quem não tem o do o
0: Rutherford? O tipo. Não teve o um momento. Ah, um episódio dele,
1: sabe? É, eu acho que é verdade, assim. Ainda não teve um episódio. Ah, mas teve! O um, um episódio. Um, assim, essa, você fala nessa temporada, né? Aham. Uh -huh. Ah, é, eu acho que nessa temporada eles têm trabalhado um pouco mais nessa, rela... Mesmo nessa relação do. da Merida com o Boiler. Eu não lembro também de um. De um episódio, assim, relevante dele, não? Não, mas eu, o episódio que do da ressurreição do, do, do Sax, eu acho que, que pode ser, né? A gente precisa rever. Mas eu acho que ele tá merecendo, assim, eu, eu acho que os dois estão merecendo, né um episódio sim, sim. É, bacana, assim, por exemplo, esse episódio aí, se a gente pega, por exemplo, essa, essa dinâmica eu acho até que é um episódio que funcionaria bem, por exemplo, se a gente no lugar do Boyer tivesse o Hunter, e no lugar da Merenda tivesse a Tende, por exemplo. Com, com algumas correções ali, mas acho que o episódio funcionaria legal. Os Sim. Dois. Vamos esperar, né? A gente tem aí. Eu ainda não vi o oitavo, né? E não sei o que tem lá, né? Então vamos, vamos aguardar. Vamos ver esse daqui pro final do. Da temporada que está se aproximando, contando com, oito, com esse episódio de hoje, teremos mais, né, com o episódio desse dia, dia 30 do 9. É, tem mais três episódios aí, vamos ver o que a gente tem até o final reservado. Né? Eu acho que é isso, assim, a gente, né, basicamente tem essas duas tramas ali em paralelo, não tem muita coisa além disso acontecendo dessa vez, né, e. Toda essa questão envolvendo essa essa coisa sexual ali do, do Billups, eu acho que é uma grande brincadeira, mas uma brincadeira que ao mesmo tempo tem tem importância. Né? Uhum. Essa brincadeira do, com o clichê de, de jornada do, do supercomputador assim é muito é muito legal, né? ele traz isso o tempo todo e é engraçado, né? Porque tem uma cena que ela tem uma cena relativamente forte para na jornada, porque a hora que o Agnus acha que ele tá se controlando a outra nave, ele tá em cima de uma torre de crânios, assim, né? Então, assim, isso é uma cena... Eu não lembro onde é que eu vi... É, é, ah, não, é, é jogo, é jogo. Eu Sim. lembro que tem um, um jogo que eu... Eu modo numa fera, tem uma hora que você entra num túnel e tem lá um monte de... Né? Mas com certeza deve ter filmes aí com esse tipo de... de, de... Eu acho que e, e, e... Invader, eu acho que tem alguma coisa com Borges, mas enfim, de qualquer maneira para jornada é uma é uma é uma cena relativamente forte, mas tem uma, uma uma pequena crítica feita de forma sutil no começo do episódio, na hora que eles estão des desconectando o Agrimus e a e a Freeman, ela vira lá pro para o líder lá do, do, do planeta lá que ela que eles estão é, desconectando né desconectando o, o Agnes e aí ela fala alguma coisa sobre ah não tem muitos tem muitos locais aí tem tem muitas civilizações que, que na, na tradição fica co como culpa sobrenatural, mas é como assim, eles acabam cultuando esses, esses caras como uma divindade. Aí o cara fala assim, é, isso aqui teria sido terrível. Só que eles fizeram isso, né? Porque no fundo, você tem uma imagem do Agmus é uh -huh. em cima de um, sim, de um contorno, altar e as pessoas fazendo reverência para ele como se ele fosse um deus, assim. Isso também tem essa... essa, essa... Essa criticazinha também, assim, de feita de forma sutil, mas de forma bem interessante, assim. É legal que, em coisa de, de 20 minutos, eles conseguiram é, fazer esse comentário em relação à questão, é, para mim, tem a ver com essa questão do machismo, mas também relacionado à questão da, da, da liberdade sexual, essa coisa da, da questão da, da, das religiões. E um mesmo que brincando, passando pela brincadeira, dessa coisa da.. Do, é um clichê de jornada, mas hoje, onde a gente está falando aí de inteligência artificial e tal, essa questão relativa a, ao do, não domínio, mas a cada dia que passa mais a interferência das máquinas e muitas vezes da substituição né, das, do, do, do homem pela máquina, é, é um tema bastante atual e recorrente não só recorrente, mas um tema que a gente é, é, precisa ter na pauta, então acho bacana e isso tudo contido em 25 minutos de episódio Ela é um, bem bacana eu eu tô com uma impressão que até o momento esse eu acho que é o episódio que eu mais gostei dessa temporada né? e é um episódio que à primeira vista eu não tinha gostado tanto né? a primeira visita, gostei mas eu, eu acho que é legal esse tipo de episódio, que à medida que quando você vai revendo, você vai achando mais coisas nele, esse é um episódio que pra mim tem isso, eu vou revendo eu vou descobrindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali que eu vou curtindo e aí, pra você de 1 um a 4 sua nota, a minha, eu vou logo dizer 4 acho que é um 3 é quase 4 tá não, a nota é sua Gente, é isso Falamos bastante aqui Sobre O, o episódio da semana Or Pleasant and Fountain Lies, Lies é, Eu acho que é um episódio Que eu, como eu falei, curti bastante Pra mim, a, pelo menos no primeiro momento Eu tenho essa percepção De que é o episódio que até agora Que eu mais gostei Hoje já temos episódio novo, daqui a pouco a gente vai assistir daqui a pouco a gente tá voltando aqui para falar um pouquinho sobre ele, né, sobre esse episódio da semana. Estamos já indo pra oitava temporada, pra oitava temporada, quem dera? Pro oitavo, oitavo <risos> episódio <risos> da segunda temporada de de, de Foi longe. É, vamos ver. É, vamos <risos> ver. Não sei até onde vai, daqui a pouco a gente já tem prod aí. E é isso, por enquanto vamos bater no papo sobre o que a gente tem na mão. Pessoal, foi um prazer, obrigado a todos pela companhia e até o um próximo episódio de Lower Decks. Grande abraço a todos.